0: pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Romulo em mais uma aula de Biologia. E hoje, queridos, teremos UTI, Revisão Geral, né? que a gente vai estar fazendo sempre ao final das unidades. Então, a UTI de hoje é referente ao livro 1, então a UTI 1 do livro 1, beleza? Então, para que você acompanhe legal essa, essa aula, abra aí o seu caderno nas anotações do primeiro livro e acompanhe, porque isso aqui vai ser uma recapitulação dos pontos mais importantes envolvendo as matérias do livro 1. Beleza? E ó, eu vou separar por alguns grupos. A gente vai trabalhar essa aula dividida em quatro grandes blocos. Onde no primeiro bloco eu vou estar tá trabalhando primeiro a origem da vida. Origem da vida beleza no segundo bloco eu vou estar trabalhando as evidências sobre a evolução evidências evidências tá no terceiro blo bloco eu vou trabalhar as principais teorias evolutivas tá então teorias de as e o último bloco eu estarei trabalhando aí com vocês o processo de especiação. Tá bom? Especiação. Professor, por que é importante a gente em blocos? Porque, queridos, são muitas matérias, são, é, na verdade, são muitos conteúdos em cada uma dessas matérias. E são muitas matérias, tá? Então tente sempre para estudar, isso ajuda bastante. Uma dica de estudo: para estudar, leve em bloquinhos, pequenos bloquinhos, cada um desses grandes assuntos que envolve, que estão envolvidos no livro, porque isso vai ajudar bastante na hora ali dos estudos, tá bom? Então, de forma geral, vamos começar com origem da vida, depois evidências, depois teorias e depois processo de especiação. Tá bom? Então, pra gente começar com esse primeiro indivíduo aqui, vamos lá falar sobre os principais aspectos da origem da vida. E para falar de aspectos sobre origem da vida, a gente precisa estar falando sobre as diferenças entre moléculas orgânicas e moléculas inorgânicas. Beleza? Então, moléculas. Orgânicas, orgânicas, e moléculas inorgânicas e inorgânicas. Beleza? A gente tem esses dois grandes grupos de moléculas. As moléculas orgânicas e as moléculas inorgânicas. E a principal diferença delas é qual, professor? Que uma acaba sendo muitas vezes produzida e tem a maior presença em seres vivos, no caso das moléculas orgânicas. E as moléculas inorgânicas, alguns seres vivos conseguem sim produzir, Porém, elas têm fonte geralmente mineral, tá? Então, por exemplo, os íons soltos, o íon de ferro, de magnésio, de é, cálcio, de enxofre assim por diante, a gente vai trabalhar como química inorgânica, ou então como estruturas moleculares inorgânicas. Porém, as orgânicas, os lipídios, os açúcares, os carboidratos, né? É, como um todo, os ácidos nucleicos e assim por diante, eles estarão sendo trabalhados como moléculas orgânicas. E por que tem essa diferença, professor? Porque as moléculas orgânicas, elas são extremamente abundantes nos seres vivos, nos organismos vivos. Por isso que tem esse nome de molécula orgânica, né? E a gente tem três três não, quatro principais moléculas. Aí, nós temos os carboidratos, carbo, Nós temos as proteínas, proteínas. Nós temos os lipídios, lipídios, e nós temos os ácidos nucleicos. Professor, não são os únicos. Não, de fato, são os principais. Lembrando, essa aula, UTI, ela é recapitulação de conteúdo. É importante que você entenda que a gente vai acelerar nessa aula, tá bom? Então, de forma geral, temos carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos como principais moléculas orgânicas. E por que eu estou falando disso quando eu estou falando de origem da vida, professor? Porque primeiro surgiram as moléculas orgânicas e depois surgiram os organismos vivos, tá? Não tem como eu ter organismo vivo sem que haja molécula orgânica. Beleza isso, queridos? Beleza então. E olha só, queridos, carboidratos, açúcares. lembra lá. Professor, eu lembro que você tinha comentado que os açúcares eles são fonte energética, lá nas primeiras aulas. De fato, os carboidratos, também chamados de açúcares, açúcares, eles são vitais para energia, tá bom? Eles são vitais para energia. Lembra lá daquele exemplo. Quando você tá numa festa infantil, o seu priminho, o seu irmãozinho, pequenininho, começa a comer um monte de doce. blá, 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 doce, 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 doce. O que que acontece? Aquele moleque já tá ali, ó, frenético, mordendo os beiços, tentando lamber a orelha. Por quê? Porque aquele moleque tá com muita energia. Açúcar, carboidrato, principal função, energia. Beleza isso? Beleza então. Então é sempre bom a gente anotar. Principal função... Principal função, energia. energia. E, professor, eu lembro que você tinha comentado de uma molécula muito importante. Sim, qual é uma das moléculas mais importantes da sua vida, além da água, é claro? Carboidrato importante para todos os seres vivos do planeta Terra é o açúcar, a glicose. O C6H12O6, beleza? Então isso daí tem que estar muito evidente na nossa cabecinha. <risos> Uma das moléculas mais importantes de toda a vida é o açúcar. Não à toa que esse açúcar é produzido durante os processos fotossintéticos, tá bom? Então C6H12O6. Vamos já explorar um pouco essa molécula, olha só. Pessoal, C6H2 ações, a glicose, ela é produzida pela fotossíntese. Ela é produzida pela fotossíntese. E qual que é o processo da fotossíntese, queridos? O processo da fotossíntese, a planta vai lá, retira dióxido de carbono da atmosfera, retira água do subsolo, pega alguns íons ali, outro ali, para facilitar esse processo. Porém, mais importante também é o que? É a obtenção... De luz solar tá, então olha só: CO2 dióxido de, de carbono mais H2O que é a água mais energia, energia na forma luminosa, e isso daqui vai gerar uma reação que vai gerar C6H12O6 mais oxigênio que é gerado como subproduto. Tá, o foco das plantas não é o oxigênio, é o dióxido, é a molécula de glicose. Porém, ele acaba soltando como subproduto o oxigênio também, que é utilizado durante o processo inverso, que também a gente chama de respiração celular. Beleza? Então a gente, quando fala do processo inverso, do consumo de, de é, moléculas de glicose e oxigênio, a gente vai chamar de <coughs> respiração celular. Beleza? Agora, quando eu tenho o consumo de dióxido de carbono, o consumo de molécula de água e energia luminosa, eu vou ter o processo de fotossíntese. Beleza? Então, por que, que eu estou falando disso tudo? Porque isso daí a gente já viu, né? A gente vai ver ainda mais em ecologia e lá na frente em botânica. Mas, de forma geral, uma das moléculas mais importantes aí que você vai ter no seu corpinho lindo, maravilhoso, pertencente aos carboidratos, pertencente aos açúcares, é essa daqui. A famosa, a digníssima glicose, tá bom? É claro que essa equação ela não está balanceada. Professor, balanceia aí, por favor. Tô balanceando. Olha eu balangando aqui, balanguei, balanguei. Pronto, balanceado, tá bom? Mas de forma geral, glicose é a molécula mais importante da vida de vocês. Anota isso aí, glicose, dois pontinhos, C6H12O6. Essa reação você não pode esquecer. Cuidado! Todo ano cai isso no seu vestibular. Todo ano. Eu aposto o braço do seu amiguinho aí do lado. O professor, não tem amiguinho aí do lado. Sempre tem um amiguinho aí do lado. Eu aposto esse braço que vai cair fotossíntese na, no Enem, nos vestibulares como um todo, esse ano. Beleza? Beleza, professor! Olha só! Depois, nós temos as proteínas. As proteínas que são formadas principalmente de... Aminoácidos, aminoácidos. Ah, professor, ligações peptídicas, não é mesmo? É mesmo. Vários aminoácidos, quando postos em uma organização, a gente vai ter aí uma macromolécula sendo formada, chamada proteína. E a proteína, ela tem diversas funções. Principais funções, professor, principais funções... A gente vai ter função estrutural, estrutural, e nós temos função enzimática, enzimática, beleza? Então nós temos função estrutural e função enzimática nas proteínas, compostas principalmente por aminoácidos, beleza? Então as proteínas elas serão aí a segunda molécula mais abundante dos seus corpos. Só vai perder para qual? Só vai perder para a água, ou seja, a molécula mais é, abundante no seu corpo, orgânica, proteínas, beleza? Não se esqueçam disso, as proteínas elas têm aí como base enzimática, ou seja, elas aceleram ou literalmente fazem com que reações químicas ocorram Todos os processos metabólicos dependem das proteínas, dependem dessas enzimas que possuem bases proteicas, tá? E além disso, elas fazem parte das estruturas celulares, tanto da membrana plasmática, quanto dos próprios filamentos musculares, quanto diversos outros aspectos, ela está ali presente. Tá? Por exemplo, o capsídeo de um vírus tem base proteica. As células se comunicam e se identificam através de estruturas proteicas localizadas em suas membranas plasmáticas. Então, as proteínas elas são essenciais para a comunicação celular. Elas são essenciais para o desenvolvimento tanto de estruturas quanto de reações enzimáticas, quanto de processos metabólicos. Beleza isso? Beleza, então... Olha só, lipídeos. Lipídios. Queridos, os lipídios, eles têm como principal característica serem estruturas com base em gordura. Professor, gordura é um lipídio? É, mas nem todo lipídio é gordura. Cuidado com isso, tá? Então, coloca entre aspas. Gordura. Gordura. Tá? É, os lipídios, eles têm... Como principal função, função energética. Isso é um ponto muito importante, as nossas reservas energéticas são realizadas através de tecidos lipídicos, tecidos adiposos, né? os famosos adipócitos, né? cito, célula, adipos, gordura. tá? Então, adipócitos são as células que produzem umas bolsas cheias de gordura por onde a gente vai estar tá armazenando tecido é lipídico, a gente vai estar tá armazenando energia em sua estrutura mais básica, tá? Então, olha só, os lipídios, eles têm como principal função, função de reserva, tá? Então, como principal função energética, reserva energética. Re reserva energética. Professor! Só reserva energética? Lógico que não. Não é só reserva energética, mas com principal função: reserva energética. Qual outra função do tecido adiposo, professor? Dules? lipídios, né? Ou então de toda essa construção dessas macromoléculas. Qual é a importância delas? Alguns hormônios, eles têm base lipídica, principalmente os hormônios sexuais, estrógeno, progesterona, testosterona, tá? Tem essa base lipídica. Além disso, em alguns animais. Essa reserva energética, ela vai também ter uma outra função, a função de isolar termicamente o animal, principalmente animais de polos, então baleias, focas, golfinhos, perdão, pinguins, é, eles vão ter reserva energética muito, muito, muito presente, tá? Não à toa que o tecido adiposo de baleias é tão grande, porque esses animais nadam em águas muito frias e para preservar o seu calor eles têm essas reservas energéticas que acabam isolando os seus corpos do meio externo. É muito comum você ver isso acontecendo com pessoas mais gordinhas, tipo eu. Eu sinto muito calor mesmo estando frio, Por quê? eu tenho reserva energética, eu tenho tecido adiposo e esse tecido adiposo ele reserva o meu calor para mim mesmo. Ele impede que eu perca calor para o ambiente. Vocês provavelmente já tiveram isso ou terão isso em física quando a gente falar de termodinâmica, tá bom? Mas de forma geral, os lipídios eles têm como base aí é, servirem para reserva energética. Não à toa que um grama de gordura, um grama de um fio de óleo, por exemplo, ele tem muito mais valor energético do que um grama de açúcar puro. Por quê? Porque as estruturas moleculares conseguem preservar muito mais energia Porém, o seu corpo ele dá preferência a carboidratos porque eles são mais fáceis de serem oxidados, tá? Olha aqui, ó, ocorrendo a oxidação de um carboidrato, tá? Então, a gente tem que ver isso também, a facilidade de oxidar, a facilidade de obter a energia. Há facilidade no carboidrato? Há. Tanta facilidade que o meu corpo sempre vai preferir ele. Porém, quando eu já acabo com as minhas reservas energéticas ou com os carboidratos disponíveis em meu corpo, eu começo a mobilizar o meu tecido adiposo. Eu começo a, a mobilizar os lipídios e convertê-los para serem aproveitados durante os processos de respiração celular. Tá bom? Então, é muito interessante isso. Inclusive, a gente consegue fazer um paralelo, por exemplo, com esportes. Quando você pratica esporte, é muito comum o personal falar o que? Faça aí exercício, pelo menos 20, 30 minutos de exercício, para que? Você queimar todo esse açúcar disponível no seu sangue e começar a mobilizar é, células lipídicas, né? ou adipócitos, células que possuam gordura, que sirvam, para a reserva energética em seus corpos. Aí quando você começar a mobilizar, você vai estar começando a queimar gordura. Mas é muito difícil fazer isso porque eu preciso que meu fígado converta essas gorduras em carboidratos para que as minhas células consigam aproveitar esses carboidratos em suas mitocôndrias oxidando-as e obtendo a energia que eu tanto quero. Tá bom? De forma geral, por último e não menos importante, ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, pessoal, eu vou ter como principais indivíduos o DNA e o RNA, beleza? O DNA e o RNA, e eles são importantíssimos, eles que contêm a informação de todos os seres vivos. É no seu material genético que você vai ter características como cor de olhos, cor da pele... Tipo de cabelo, altura, propensão a certas doenças. M Alguns estudos estão demonstrando que até humor pode ser estabelecido com base genética. Então, isso tudo está escrito aonde? Isso tudo está armazenado aonde? No meu DNA, tá bom? O RNA é uma macromolécula também, porém utilizada para a síntese proteica. Não se esqueçam da síntese proteica, que ela é bem importante, tá? E olha só, eu tenho como principal função o quê, professor? Deixa eu colocar aqui. Principal função escrever né conter conter o código genético genético Ge... beleza conter o código genético tá então olha só queridos Dito isso, o que a gente consegue estabelecer? Dito isso, a gente consegue estabelecer os quatro principais tipos de moléculas orgânicas. tá? Carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Lembrando que carboidratos, eu terei aí o nome popular, açúcares. Principal função, energia, disponibilidade energética. A gente sabe que a gente tem as glicoproteínas, que também servem como comunicação e assim por diante. Mas como principal função... Energia, tá? Disponibilizar energia para o corpo Proteínas, elas são formadas por aminoácidos e elas têm como principal função a parte estrutural e a parte enzimática Lipídios, a gente tem o nome popular de gorduras, lembrando que nem todo lipídio é uma gordura A gente tem os ácidos graxos também, tá? E, principal função, reserva energética. Reserva energética, e não energia disponível em si. Além disso, a gente sabe também que os lipídios eles fazem parte da bicamada fosfolipídica, né? Da membrana plasmática que envolve as células, tá bom? E, por último, ácidos nucleicos, DNA e RNA, beleza? Então, essa macromolécula vital para a vida que a gente vai estar discutindo, principalmente quando a gente vai falando de evolução, logo logo, tá bom? E... É, a principal função delas é conter o material genético. Professor, você falou de tudo isso, mas é para falar de origem da vida, é. Por quê? Sem essas moléculas, a gente não tem a vida como a gente conhece. E essa vida, ela precisa dessas moléculas porque elas são básicas para todos os seres vivos. Beleza? Beleza então. Tá? Então, quando a gente está falando de origem da vida, a gente tem que lembrar que existem uma série de é, teorias mais aceitas atualmente. E essas teorias, elas tendem a se atualizar com o tempo, se preencher de novas evidências, ou muitas vezes, cair por terra e serem aí trabalhadas novas teorias. A origem da vida é um assunto muito polêmico, muito delicado. Então é importante que a gente lembre que quando a gente está falando de origem da vida na biologia, a gente sempre está buscando as evidências mais é, fortes, as teorias mais... É, embasadas, mais evidenciadas. Beleza? Beleza então. <risos> então olha só. Sobre a origem da vida a gente tem que lembrar sobre primeiro o planeta primitivo. Planeta primitivo. Pri... Beleza? A gente tem aí a, o surgimento do planeta Terra muito posterior ao próprio Big Bang, tá? Mas, conforme o Sistema Solar foi se formando, primeiro, né, aquela grande nebulosa foi se condensando, foi se condensando e gerou o nosso queridíssimo Sol, a gente teve também a mobilização devido à força gravitacional exercida por esse astro dos corpos que envolvem o Sol, que estão girando em torno do Sol, é, sendo acumulados e sendo formados. Então, a gente tem a formação dos planetas gasosos e dos planetas rochosos. O planeta Terra é um planeta rochoso, feito de rochas. Então, uma série de é, rochas foram se acumulando, foram sendo aglutinadas em um ponto, e deram origem ao nosso queridíssimo Planeta Terra, numa posição ideal, nem tão próximo do Sol, nem tão distante do Sol, capaz de sustentar a vida. E olha só que interessante, queridos. Esse Planeta Primitivo, jovem, esse Planeta Terra é, é, recém-nascido, era um ambiente muito hostil. Era um ambiente onde a gente, no início, tinha apenas magma. Magma. Conforme esse planeta foi resfriando, esse, esse magma foi se solidificando e a água que estava em estrutura de gás, ela passou a se tornar líquida. E preenchendo esse meu planeta, a gente tem o surgimento dos grandes oceanos aí desse planeta novo, desse planeta Terra primitivo. Beleza? Só que olha só, a atividade vulcânica, a atividade é, é, de placas tectônicas, era muito intensa ainda no planeta. O planeta ainda não estava acomodado 100%. Ele ainda era muito agressivo. Então, as atividades vulcânicas, elas liberavam cargas de átomos, cargas de carbono, cargas de uma série de íons na atmosfera numa quantidade absurda. Vocês provavelmente viram a notícia das erupções que a gente teve esse ano, né? É algo assustador, porém, na Terra primitiva, nesse planeta primitivo, as erupções eram muito mais violentas, muito mais constantes. Então imagina quantas reações químicas não ocorriam, né? Eu tenho magma sendo expelido numa velocidade absurda, numa temperatura violentíssima, sendo sujeito a pressões colossais e entrando em contato com águas muito frias, onde o resfriamento rápido desse máquina rearranjava as estruturas atômicas. A certo ponto que as estruturas inorgânicas, elas se rearranjavam e geravam estruturas orgânicas. Então é importante que a gente lembre que esse planeta primitivo, apesar de ser um ambiente muito hostil, ele foi essencial para o surgimento das primeiras moléculas orgânicas. E surgindo as primeiras moléculas orgânicas, a gente tem essas moléculas se rearranjando, essas moléculas se organizando e essas moléculas gerando aos poucos, estruturas cada vez mais complexas e, né, milhares de anos posteriormente, gerando as primeiras células. Tá? Porque, basicamente, o que é uma célula, queridos? A gente tem que lembrar que uma célula ela é, basicamente, um bolsão, né, onde a gente tem a membrana plasmática, a membrana plasmática formada de lipídios, a gente tem ali o material genético que vai ser formado principalmente de ácidos nucleicos, tá? e a gente tem as estruturas proteicas que ficam aqui em volta desse material genético. Tá? Então, vocês reparem, a organização dessas estruturas moleculares gerou as primeiras células, células primitivas, células procariontes. Tá? Então é importante a gente salientar que as primeiras células, primeiras... Células, elas eram procariontes. Procari. Tá bom? Nossa, ficou feia essas setinhas, né? Mas as primeiras células, elas eram procariontes. Lembrando, eu tenho os indivíduos procariontes e os indivíduos eucariontes. Então, os indivíduos procariontes, ausência de um núcleo organizado, né? uma fita de DNA simples, eles não possuíam organelas celulares complexas. Então, essa origem da vida, ela se baseia numa vida simples, microbiana, reino monera. Querem saber mais, queridos? Procurem bastante sobre arqueobactérias. É uma coisa muito interessante, pena que não dá tempo de falar aqui, mas é algo muito, muito essencial para a vida de vocês, porque é algo curioso, é algo divino, é algo que vocês compartilham parentesco. Então fica a dica, tá bom? Mas de forma geral, esse planeta primitivo, graças a essa altíssima atividade, ele gerou as primeiras células que foram rearranjos moleculares de estruturas moleculares que surgiram também por conta desse caos todo aí descargas imagina descargas elétricas acontecendo a todo momento porque os vulcões liberavam quantidades absurdas de metais nessa atmosfera gerando os diferenciais de potencial e as descargas elétricas ocorrendo e estimulando os átomos a se desligarem se religarem putz uma doideira é muito legal é muito legal tá então estudem isso recapitulem isso porque isso é importante mas não só porque é importante porque é legal pra caramba, cara! Tá bom? Então, eu vou apagar isso aqui e a gente vai para o segundo bloco da aula. Então, bora lá, queridos! Bom, então, pessoal, evidências evolutivas e as principais teorias que envolvem a evolução. É importante a gente falar desses dois blocos juntos, porque as principais teorias baseiam-se nas evidências evolutivas, tá? Então, olha só que interessante. Quando a gente está falando das principais teorias, a primeira coisa que você tem que lembrar é é que existem duas principais, a teoria lamarquista, de Lamarck, Lamarck, e a teoria darwinista, do menino queridíssimo Darwin, Darwin, beleza? E ó, é sempre bom é, a gente lembrar do que cada um disse. Vamos lembrar do Lamarck. O Lamarck, ele teve dois conceitos fundamentais, dois conceitos principais, que é a lei do uso e desuso, lei uso e desuso. desuso, que dizia o que? basicamente quando eu utilizo muito uma estrutura de meu corpo, ou quando eu estimulo muito essa estrutura, ela tende a, ela tende a se desenvolver, ela tende a gerar uma complexidade ou ela tende, caso eu deixe de utilizá-la, eu deixe ela se atrofiando, ela tende a atrofiar-se ou desaparecer. É isso que a lei do uso e desuso está trabalhando, beleza? Porém, contudo, todavia, o Lamarck também disse uma outra coisa. O Lamarck, ele, além da lei do uso e desuso, ele trabalhou muito características adquiridas sendo transmitidas. Então, caracteres caracteres adquiridos adquiridos sendo transmitidos. Transme Beleza? Então os caracteres adquiridos são transmitidos para seus descendentes. Isso é o que ele dizia, não é o que tá certo, tá? Ah, professor, mas por que, é que a gente vai estudar Lamarck se ele tá errado? Porque, queridos, a gente tem que sempre lembrar que a ciência ela só é construída hoje porque alguém se apoiou em ombros de gigantes. Tá? Essa é uma frase muito importante a gente sempre salientar, porque o Darwin só é o Darwin que nós conhecemos porque antes dele veio o Lamarck. Tá? Então o Lamarck ele foi o primeiro a trabalhar conceitos evolutivos com base em evidências. E além de trabalhar conceitos evolutivos com base em evidências, ele começou a tirar a responsabilidade de um poder divino. Ele começou a desvincular Deus durante o processo e dizer né, que os processos ocorrem de forma natural. Então ele foi sim muito importante para a ciência, ele foi sim muito revolucionário. E o Lamarck, apesar de hoje a gente ver que em alguns casos ele estava errado, ele serviu muito para o desenvolvimento da ciência, tá bom? Então é importante a gente sempre salientar isso. Além disso, queridos, Darwin, esse cara aqui, esse cara é incrível. Esse cara aqui, cara, toda vez que você fala Darwin, você tem que escorrer uma lágrima assim de seu olho e agradecer, tá bom? Por quê? Porque, queridos, olha só que interessante, o Darwin, ele já morreu, vão fazer 200 anos, né? É, já morreu não, já soltou suas ideias, farão 200 anos, e até hoje o Darwin é lembrado por suas ideias. Pensa o seguinte, na ciência, a gente sempre busca formas de mostrar o quanto que determinados... É, teorias ou que determinados pesquisadores estão errados. Porque pensa, imagina pra mim, Romulo, professor de biologia que desague, provar que esse cara tá errado. Acabou, no mínimo um Nobel aqui que eu vou ganhar, parceiro. Só que se eu não consigo provar que ele tá errado, a teoria dele vai ganhando cada vez mais força. Isso é um conceito na ciência muito interessante que tem a ver com metodologia científica. Então, quando a gente não consegue provar que uma teoria está errada, ela se torna mais certa, ela se torna mais correta, pois se eu não consigo provar que aquela teoria está errada, logo, isso que eu tentei utilizar para provar, para demonstrar que essa teoria está errada, ela acaba se anexando à principal teoria e fortalecendo-a. Olha que incrível, cara! Tá? Então, olha só que interessante. Quando a gente está falando de Darwin, a gente está falando, primeiramente, de um conceito fundamental. De um conceito maravilhoso. De um conceito mais, assim, espetacular do mundo, que é a seleção natural. Seleção natural. E para falar de seleção natural, é importante a gente falar da é, história que o Darwin tem. Né? O Darwin era um inglês aristocrata, sim, burguês, sim, que vivia na Inglaterra lá no século 18 e que não sabia direito o que ia fazer na vida. Ele entrou na faculdade de medicina, ironicamente, né, entrou na faculdade de medicina, não curtiu o papis dele, chegou e falou assim, pô, você vai cursar medicina assim, que o bagulho é doido mesmo, e ele não curtiu. Ele falou assim, pai, eu vou dar um rolê pela, pelo planeta Terra. Daí o papis dele falou, não, demorou, tamo junto, vai lá dar um rolê. E ele dando um rolê naquele barco chamado Beagle, ele começou a ver... É, plantas diferentes, ele começou a ver animais diferentes, ele começou a interagir com povos que tinham conhecimentos de criaturas mais antigas, ele começou a ver fósseis, ele começou a buscar cada vez mais evidências. E numa época onde não existia código genético não que não existia onde não era descoberto não foi descoberto o código genético código genético DNA ele só foi descoberto e exemplificado e demonstrado lá na década de 60 o genoma humano só foi sequenciado ali na é, 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 nos anos 2000 então o Darwin sem esses conhecimentos sem esses equipamentos através de observação de evidências é, palpáveis de evidências é, em fósseis, de evidências em é, experimentações, de evidências em análise taxonômica, de evidências em análises embrionárias e comparações embrionárias, ele começou a elaborar o processo de seleção natural, ele começou a teorizar a seleção natural. E isso, queridos, meu Deus! Meu é maravilhoso! Cara, olha só que interessante, a seleção natural. Deixa eu colocar aqui nessa lousa. <risos> a seleção natural, ela gira em torno do quê, professor? O ambiente. Ambiente. Seleciona. Seleciona. Os indivíduos. mais adaptados Adap tá professor os indivíduos mais evoluídos Toma um tapa na cara isso você falou isso tá não não é indivíduo mais evoluído indivíduo mais adaptado não existe indivíduo mais evoluído você não é mais evoluído que uma bactéria você pode ser mais complexo mas mais evoluído não existe. Beleza? Beleza. E olha só que interessante, queridos. Quando a gente está falando do ambiente selecionando, isso daí gera, chuta a bola do processo todo lá para o espaço. Porque olha só que incrível. Diferentes ambientes realizarão pressões seletivas diferentes. Então, um ambiente de neve exigirá a maior predominância de seres vivos que tendem a ter a coloração branca ou acinzentada. Vocês podem ver isso, por exemplo, nos animais que vivem nas regiões de Ártico. Geralmente são animais mais claros. Agora, em regiões florestais ou regiões de mata, esses animais tendem a ter uma coloração mais quente, mais aproximada do marrom, mais aproximada do amarelo. Por quê? Para se camuflarem nesse meio. É uma pressão que o ambiente realiza sobre esses indivíduos. O ambiente não faz com que o indivíduo nasça com aquela cor, como Lamarck dizia. Ele faz com que os indivíduos que já possuem aquela cor sejam selecionados. Então, como é que eu faço, professor, para diferenciar bem, de forma bem didática Lamarck e Darwin? O Lamarck, ele falava o seguinte, olha, se eu treinar pra caramba, tô ali puxando ferro, supinão aqui, ó, 200 quilos no peito, vai, tal, tal, tal. Se eu fizer muito exercício, muito, 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 o meu filho vai nascer com peito trincado, estilo Arnold Schwarzenegger? Não. Seria muito legal, mas não, né? Agora, se eu tenho uma pressão seletiva no ambiente, onde os indivíduos precisam nascer com o um peitoral mais desenvolvido, Aí a gente está falando de seleção natural. Aí a gente está falando de darwinismo. Porque o Darwin ele foi genial nesse aspecto. E não o, o, o desenvolvimento de característica ou a lei do uso e desuso gerando aí as alterações nos indivíduos. Não, as alterações ocorrem de forma natural, elas ocorrem de forma aleatória, erros no código genético ocorrem ali durante as divisões meióticas da formação de células gaméticas e esses erros podem ser deletérios, Podem ser neutros, mas podem ser vantajosos também para os indivíduos. Por exemplo, se eu nasço com uma coloração que chama mais fêmeas, eu tenho uma preferência sexual. O ambiente, a pressão que o ambiente exerce sobre mim, vai ser muito menor do que num indivíduo que não possui a coloração de preferência sexual das fêmeas. Então, o Darwin ele teve essa perspicácia de perceber o quanto que o ambiente que define, o ambiente que exerce a pressão, o ambiente que vai selecionar os indivíduos mais adaptados. Então a gente tem aqueles exemplos de convergência adaptativa, né? quando a gente tem em animais, por exemplo, em peixes, um formato hidrodinâmico. Né? Aquele formato assim. Beleza? Esse formato ele pode ser obedecido para a maioria dos animais aquáticos, não somente para peixes. Por quê? Porque o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados. E para que eu esteja adaptado de forma plena para o ambiente aquático, eu preciso ter um formato hidrodinâmico. Então, por exemplo, se eu fizer um peixinho aqui, ó, 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 pum, peixinho. E se eu fizer o mesmo formato hidrodinâmico, o mesmo formato hidrodinâmico, eu consigo ter, por exemplo, peço perdão pela foquinha, hein? Peço perdão pela foquinha. Mas eu posso ter, por exemplo, uma foquinha. Vou fazer ela sorrindo aqui, ó. Uh, uh, uh. Beleza? Isso parece uma foca, tá? Faz de conta. E isso daqui parece um peixe também. Tá mais parecido para um peixe. Mas, ó, repare! O formato hidrodinâmico, ele é uma evidência. Evidência do processo evolutivo, porque o ambiente aquático ele pressiona os indivíduos e seleciona os indivíduos mais adaptados. Para que eu tenha uma locomoção pelo ambiente aquático, né? para que eu tenha uma locomoção nas colunas d'água. Eu preciso ter esse formato para economizar energia. Logo, os indivíduos que possuem esse formato possuem uma vantagem energética sobre os outros. Se dão melhor, conseguem fugir melhor, conseguem reproduzir melhor, conseguem gerar descendência e essa descendência carregar seu código genético. Beleza isso? Beleza então. Tá? Então, a relação de convergência adaptativa ela pode ser demonstrada em diversos aspectos. Por exemplo, a posição dos olhos em sapos, em crocodilos, em hipopótamos, ela se baseia no quê? Quanto menos o crânio eu expor para fora d'água, melhor. Então, se meus olhos estiverem localizados na parte superior do meu crânio, eu não preciso quase expor o meu crânio, eu não preciso quase me expor a predadores. Convergência adaptativa: o ambiente exercendo uma pressão sobre aquele indivíduo e selecionando aqueles que nascem com os olhos posicionados mais para cima na cabeça. E esse processo é gradual, pessoal. Gradual, tá? Então não é algo que ocorre do dia para noite. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Beleza, então, beleza, então tá bom. E a gente tem como principais evidências evolutivas, como eu já disse, as análises taxonômicas, seja de é, homologia, né, então, por exemplo, se eu pego membros de animais e coloco eles para comparar, se eu tenho os mesmos ossos, num membro superior de um macaco, num membro superior de um humano, nos membros de um cavalo e nos membros superiores de um morcego, quer dizer que esses animais todos compartilham uma ancestralidade? Compartilham um, uma origem comum? Compartilham aí uma evidência do processo evolutivo? Sim! pois eles todos compartilham um ancestral em comum que passou por diferentes processos de é, é, seleção natural e passou aí por diversos processos adaptativos tá então é interessante a gente lembrar desse aspecto também tá bom então de forma geral nós temos isso. É claro que, para que você vá mais a fundo, para que você estude melhor esse assunto, revisa lá na nossa aula de processo evolutivo. Eu estou salientando aqui os principais pontos de cada um desses temas. Beleza? Beleza então. Então de evidências evolutivas a gente também tem, além de taxonomia, a gente tem análises genéticas. Não sei se vocês sabem, mas nós temos 98.5% de semelhança com bonobos, com chimpanzés. tá? Então, pô, professor, eu sou 98.5% semelhante a um chimpanzé? Opa, lógico que é. Você tem a mesma quantidade de pelos que um macaco. É mais evidente, é claro, no Tony Ramos. Mas você tem a mesma quantidade de pelos que um macaco. Pô, professor, como assim? É, só que os seus pelos são mais finos, só isso. Se você reparar contra a outra luz, sua testa, seu pescoço, o topo das suas bochechas tem pelos, porém eles são muito mais finos que o de um macaco, tá bom? Além disso, a gente é mamífero, macaco também é mamífero. Vocês têm uma relação de sociedade muito parecida com macacos que é, com o que macacos possuem. A gente tem um reflexo assim que a gente nasce de fechar a mão quando a gente coloca o dedinho ali na palma da mão do recém-nascido. Vocês já devem ter fe feito isso ou visto isso. A pessoa colocar o dedo na mão do recém-nascido e o recém-nascido fechar a mão. Por que, que ele faz isso? É porque ele te ama? Não, não é porque ele te ama. É um ato reflexo. Imagina um macaco nascendo no, no topo de uma árvore. Ele tem que ter esse reflexo de fechar a mãozinha para não cair dos pelos da fêmea. Então isso a gente carrega. Expressão facial, você mostra seus dentes, você sorri, você gargalha. Coisa de primata. Só primata gargalha. Você já viu o tubarão dando risada? Você já viu o cachorro dando risada? Não. Cachorro, ele mostra os dentes, mas é uma reação de ansiedade que a gente humaniza. Tá? Agora gargalhada, risada, somente primatas. Então, olha só quantas evidências do processo evolutivo. E o Darwin ele foi muito atacado por isso. Ele, quando ele soltou a, o livro Origem das Espécies, nossa senhora, só faltava descascar o cara, parceiro. Porque foi doideira. Porém, até hoje, esse cara é enaltecido devido à genialidade da constatação dos fatos que ele conseguiu analisar, conseguiu buscar em cima ainda de muita coisa que nem existia na época. E conseguiu escrever aquele livro maravilhoso, que eu recomendo a leitura, é extremamente importante, Origem das Espécies de Charles Darwin. Beleza? É isso, queridos? Beleza, então. Então eu vou apagar essa lousa, vou terminar o último bloco, o bloco de especiação, e a gente já encerra essa super revisão. Segura aí e bora lá. Bom, pessoal, então agora a gente vai terminar esse bloco, esse super bloco de revisão, falando dos processos de especiação. Eu gosto bastante. Assim, vocês repararam que eu me empolgo bastante nessas aulas de evolução, de ecologia, porque é uma matéria de guinice, linda, maravilhosa, tá? Então, olha só, queridos, vamos falar um pouco sobre especiação. O que é especiação, professor? Especiação é o processo de surgimento de novas espécies. Professor, o que é especiação? Processo... Processo de surgimento de novas espécies. Novas espécies. E olha só, queridos, quando a gente está falando de especiação, a gente tem que entender algumas coisas. Como que surge uma nova espécie? Eu vou ressaltar aquele exemplo que eu dei na aula sobre especiação, que é um, é um exemplo que acaba sendo bem didático. Vamos pensar num grande livro. Eu, eu, na, na, naquela aula eu falei sobre a Bíblia, então vamos falar aqui também. A Bíblia ela é um livro muito grande, ela tem informações desde o Gênesis até o Apocalipse e ela acaba sendo quase que né, mais ou menos imutável nas edições brasileiras, né? Não vamos falar se comparado com outras línguas. Mas se eu estou falando de português de Brasil, a gente acaba tendo o padrão, né? A mesma informação, as mesmas palavras ali nas mesmas sequências, nas mesmas ordens. Beleza? Beleza, então. Só que se eu pego esse grande livro e falo assim para você, ó, oh, vou te dar esse livro e eu quero que você faça várias edições, só que a cada nova edição você mude uma palavrinha só de forma aleatória. Você que escolhe. Uma palavrinha, em vez de você colocar, sei lá, Jesus, você coloca é, Gesivaldo. Sei lá, uma palavrinha só. Você concorda que na primeira edição, assim que você faz isso, não vai ter muita diferença? É capaz até de você nem identificar a palavra que foi trocada. Porém, depois de milhares de gerações, milhares de novas edições, a gente vai ter o quê? A gente vai ter tanta mudança, tanta mudança, tanta mudança naquele livro original que... O livro novo ele vai ser completamente distinto do livro original. Então, repare, a, o processo evolutivo ele ocorre de forma gradual. Eu tenho aqui o livro original, né? vou até fazer assim. Ó. Tá? Eu tenho aqui o livro original e a cada nova edição, eu vou mudando uma palavra, vou mudando uma palavra, vou mudando uma palavra, vou mudando uma palavra, vou mudando uma palavra. Até que chega no final dessas novas edições, um livro que já tem tantas palavras mudadas, se comparado ao seu original, que a informação contida nesse livro será uma informação completamente distinta do livro original. Isso acontece com seres vivos também. Então, quando eu tenho um filhote, as chances de que meus cromossomos passem por mutações é considerável. E as chances dessas mutações estarem intrínsecas no código genético de meu filho, porém nem manifestarem nada, não apresentarem nenhuma alteração daquele indivíduo, são também muito grandes. Porém, olha só, isso de uma geração para outra. Agora, quando eu falo de um processo evolutivo que demora milhares de anos para acontecer, aí eu vou ter o surgimento de uma nova espécie. Aí eu vou ter o surgimento de um novo indivíduo distinto do original. Tá? E às vezes, queridos, esse caminho aqui, ó, ele se divide. Ele se divide. E as alterações que ocorrem nessa nova divisão, elas são distintas das alterações que ocorrem naquela primeira edição. Como assim, professor? Às vezes, aqui no meio do caminho, aconteceu alguma barreira. Barreira. Ou, né, se a gente quiser chamar, cladogênese. Cladogênese. Tá? Algum processo separou uma única população em duas novas populações. E essas duas novas populações agora passarão por pressões seletivas diferentes... Ou seja, passarão por processos evolutivos distintos e, além disso, passarão por mutações distintas. Então, antes a gente tinha, sei lá, pássaros malvados, é o nome dessa espécie, beleza? Pássaros malvados. Malvados, beleza? Só que, como a gente teve o acúmulo de várias mutações... Aqui no final desse ponto, a gente vai ter o pássaros bonzinhos. E aqui nós teremos o pássaros mais malvados. Mais malvados. Professor, essa espécie, pássaros bonzinhos, é diferente dessa espécie, pássaros malvados? Sim. Por que, que elas são diferentes, professor? Porque houve lá atrás a separação daquela única população em duas novas populações, através de uma barreira geográfica, que a gente também pode chamar esse processo de cladogênese, tá? Ou uma barreira imigratória, ou alguma preferência sexual, alguma coisa aconteceu ali para separar essas duas populações. E conforme elas se separaram, elas passaram por processos mutagênicos distintos e pressões seletivas distintas, gerando duas novas espécies e ambas as duas novas espécies diferentes da espécie anterior, porque elas acumulam características mutadas ao longo do processo. Deu para entender isso, queridos? É, um, é um, um, um. Especiação é bem simples, mas muitas vezes acaba sendo um pouquinho difícil de pegar a ideia. Mas com esse exemplo, a gente consegue evidenciar muito bem que essas duas novas espécies passaram por processo de especiação, pois o acúmulo de mutações gerou as alterações do código genético desses indivíduos, tamanha que esses indivíduos agora são tão distintos entre si que eles se diferenciam a nível molecular. Beleza isso, queridos? Então é lógico que isso aqui é uma super revisão, é algo assim, assombroso, bem rápido, eu tô passando uma porrada de conteúdo assim... Ó, lá, 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 lá. Mas se você está com dificuldade, se você ainda assim, depois dessa revisão, ainda tá tipo... Ai meu Deus! Dá uma recapitulada, leiam as suas anotações, revejam aquelas aulas que eu tô também ali, ó, chinelando no conteúdo, porque isso é importante. Lá nas aulas de evolução botânica, lá nas aulas que a gente vai estar tá trabalhando daqui uns dois, três livros, vocês vão ver a importância desse, dessa matéria. Beleza? Beleza, então. Queridos, eu desejo a todos uma excelentíssima manhã, tarde ou noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Um beijinho nesse seu coração maravilhoso e até a próxima aula. Tchau, tchau!